0: NFT, blockchain, krypto, tyto termíny začínáme v médiích sledovat či dál častěji. A svou cestu už si našli i do videoherního prostředí. S FIOLOU jste nás už mohli mnohokrát poslouchat, jak právě na propojování světa kryptoměn a videoher koukáme velmi skepticky a někdy i vyloženě nadáváme. Stačí si vzpomenout na pokusy jako byly Ubisoft Quartz a případně i podezřelé plány studia Square Enix. Našeho postoje si všiml i Tomáš Kalabis, tvůrce YouTube kanálu CryptoHerna, který se právě využitím NFT ve videohrách zaobírá a chtěl nám ukázat danou problematiku i ze světlejší strany. Pojďme se tak podívat, jak se mu to povedlo.
1: Tak za prvé jsem gamer, jsem taky nadšenec do kryptoměn a z toho důvodu jsem se začal zajímat o blockchainové hry, můžete je znát taky pod pojmem play to earn, i když to je takový pojem, který nerad používám, klidně potom vysvětlím proč. V rámci iniciativy z Vysoké školy, kdy jsme měli předmět o kryptoměnách, tak jako závěrečný projekt jsem si právě vybral analýzu jedno, jedné blockchainové hry a ta nakonec vyústila v tvorbu videa, takové recenze, dejme tomu na YouTube, a tím jsem založil YouTube kanál Cryptoherna, který vlastně se snažím utvářet podobně jako vy. Ty témata dělám, dělám recenze, dělám soubory novinek a dělám live streamy z hosty, Potom taky live streamy z her. A to teda zaměřeně vyloženě na blockchainové hry, což jsou videohry, které používají blockchain, kryptoměny, NFT. To jsou asi pojmy, které si dneska vysvětlí.
0: Tam mě právě hrozně zajímalo vlastně tohlenství dělení, protože třeba sám jsem nikdy pořádně nepřemýšlel nad tím, že bych měl vlastně kryptohrám věnovat nějakou jako separátní pozornost. Mm -hmm. Tak jako někde jsou adventury, logické hry, skákačky a podobně. A tak v rámci toho, jak bychom mohli teda vůbec ty kryptohry definovat a jaký poznáme od jiných her?
1: Mm -hmm. Tak blockchainové hry, kryptohry, NFT hry vlastně nejsou nutně nějaký samostatný žánr. Jsou to klasické hry, žánry, které známe. Může to být karetní hra, může to být MMORPG, může to být nějaká adventura. Akorát využívá právě technologii blockchainu, což znamená, že otevírá svou ekonomiku, vlastně té světové ekonomice. A to s kryptoměny a NFT, které jsou obchodovatelné za normální peníze, za fiat, za korunu, za dolar, za eura. A to, co vidíme aktuálně na trhu blockchainových her, je, že každý zkouší, kam, do kterého žánru hry je možný prostě blockchain dát. Hmm. A pak se vznikají úplné extrémy, jako je třeba Tetris, ve kterém můžeš získávat nějakou měnu, nebo eh, jak se to jmenovalo Candy Crush sága, ve kterém hmm. můžeš získávat kryptoměnu. No a to je úplný nesmysl, jelikož blockchain z mýho názoru se dá využít jen v určitých žánrech her, hmm. což je za prvý je tam podmínka, že to musí být multiplayer, jelikož NFT jsou vlastně herní předměty tak obecně, což můžou být například skiny, já nevím třeba nějaké emotiko nebo emoce, nějaké tanečky, až vlastně nějaký základní třeba v MMORPG meče, brnění, cokoliv ti vlastně napadne, což co není herní měna, ale je to herní předmět.
2: Pojďme si to vysvětlit. Největším problémem měn je jejich důvěryhodnost. Jak okolí přesvědčíte, že zítra nenatisknete nové peníze a nezničíte tak jejich hodnotu. Banky to řeší drahými zabezpečenými systémy, NFT či kryptoměny jako je Bitcoin nebo Ethereum blockchainem. Blockchain je vlastně veřejný seznam transakcí, který si navzájem počítače pracující s měnou posílají. Přesněji posílají řetězce těchto seznamových bloků. Proto název blockchain. Neexistuje žádný centrální bod banka, která by tyhle měny svévolně ovládala. To, že v řetězci transakcí nikdo nic jen tak nezmění, zajišťují hashe. Jsou to vlastně takové digitální otisky bloků blockchainu. Kdyby se tak měl někdo pokusit přepsat byt jedinou transakci, hashe by neseděly. A tento upravený blok by tak nebyl uznán. Právě díky blockchainu může existovat decentralizovaná měna, se kterou nemůže volně manipulovat nikdo a technologie samotná se dá používat i k dalším věcem. Nejlepší pro představu je ovšem obrovská nesfalšovatelná účetní kniha.
0: Je vlastně spousta jiných her, která funguje a spojuje virtuální ekonomiku s tou reálnou a přitom vlastně k tomu žádný blockchain nemá kdybych jmenoval, tak mám pocit třeba hry od Blizzardu, nějaké, mm -hmm. jako Diablo v rámci aukčních systémů, mm -hmm. už t, umožňovalo nákup jakoby, herních předmětů, ale i bez blockchainu. Mm -hmm. a, tak co, co do toho vlastně ten blockchain přidává navíc?
1: Já bych tady asi jako pro porovnání vybral příklad uh, counter strike mm -hmm. Myslím, že jste taky zmiňovali v novinkách, že uh, hráči v counter strike taky můžou obchodovat se skinama na zbraně a ty mají Často dost, dost vysoké hodnoty, desítky tisíc dolarů, třeba ty nejvzácnější. Mm -hmm. A často, nebo často, projede internetem zpráva, že někomu je ukradli, že hacker se dostal na účet toho hráče a teď mu se bral skiny třeba za 100 tisíc dolarů. E, tohle by se nemělo stát, pokud budou jako NFT tyto skiny na blockchainu, mm -hmm. protože hlavní výhodou blockchainu je zabezpečení a blockchain se prakticky nedá hacknout, to, to vychází z jeho podstaty.
0: Ukradení peněženky, případně ukradení toho hashe, který vlastně můžu mít někde k tamhlestem předmětům, a tak hmm. nemůže vést k tomu, že vlastně přijdu taky o možnost obchodovat s tím předměty úplně stejně, hmm. jako když ztratím přihlašovací údaje ke Steam accountu?
1: Tohle to je velký riziko, kdykoliv se operuje s kryptoměnama, respektive na blockchainu, protože podstata kryptoměnových peněženek je o tom, m, asi si to představme jako takový trezor nebo dejme tomu prostě obyčejnou peněženku, která je teda digitální a je, je to takovej taková brána pro člověka, jak se dostat na ten blockchain a provádět transakce a ta peněženka je zabezpečená tím, že má svůj privátní klíč, dejme tomu nebo má uh, seed phrase, Což je 12 až 16 slovný řetězec, dejme tomu. Mm -hmm. A to je vlastně něco jako heslo pro uživatele té peněženky. Je to něco, co se prakticky nedá heknout, nedá se to nějak získat z toho člověka, pokud dodržuje základní principy bezpečnosti operování na blockchainu, což je těla těch 16 slov si někde uschovat. Off, mm -hmm. Offline ideálně, aby, protože když to bude mít člověk v počítači ve složce, tak tam se kdokoliv dostane. Že jo? Mm -hmm. Takže ideálně někde na papírku, v trezoru, schovaný. Existují nové i různý zařízení, takové mechanizmy, destičky kovové, kde se to dá zachovat, to pak odolá i požáru a všemu. A přes tyhle slova se dá ta peněženka kdykoliv obnovit, odkudkoliv. Takže ten, kdo vlastní ty slova, tak vlastně je majitelem té peněženky. No a protože tohle je jediný bezpečnostní riziko funkčního blockchainu, když to já řeknu funkčního, mm -hmm. tak to je třeba bitcoin nebo ethereum, který si myslím nikdy nebyly heknutý. Bohužel jiný chainy jsou jiný příběh. E, tak vlastně hacker má jedinou šanci a to je prostě získat těle těch pár slov. A pokud mm -hmm. na té peněžence jsou ty skiny tak za mě jsou bezpečí.
0: Pokud bych se kouknul právě třeba na, na ten Steam a udělal bych si heslo, který by mělo 12 slov a vyjel bych si ho na kovovou destičku, nikomu bych ho jako pořádně neříkal mm -hmm. a tak a přitom tam měl ještě třeba dvoufaktorové ověření. Je to opravdu tak velký rozdíl oproti tomu, když budu mít vlastně podobně krytou právě peněženku do některé vlastně jako s mm -hmm. kryptoměn?
1: Možná mě oprav. Je pravda, že když si teda vytvoříš účet, e-mail, heslo, tak to má na svém serveru nebo na svých serverech ten Steam potom. Mhm. Že on má k tomu přístup, můžeš si to obnovit. No tak to je potom pain point, který zase je potenciálně hacknutelný a je to to nebezpečné místo. Zatímco na blockchainu opravdu ani ten blockchain vlastně nemá, není žádná centrální autorita, žádná společnost, která by měla zálohový údaje, aby se mhm. třeba dalo změnit heslo. Takže v tom je to zase bezpečnější. Mm -hmm. Jestli jsem to vysvětlil dobře.
0: Jo, jo. Spousta lidí má vlastně spojený a blockchain a věci a je třeba kryptoměny a hlavně NFT díky jistým videím třeba právě o mytíře mm -hmm. s prodáváním opiček, s prodáváním a postaviček s rozdílnou velikostí penisů. Mm -hmm. Jak by se to dalo tak nějak jako vysvětlit a teda napojit, že je to něco serióznějšího?
1: Mm -hmm. Tak tady asi bude vhodný vysvětlit, co je teda NFT, mm -hmm. tak NFT je token na blockchainu. Což, jak vysvětlit token? Dejme tomu, že máme měnu, třeba Bitcoin, mm -hmm. a to je vlastně fungible token. Je to jako česká koruna, když máme minci koruny, minci koruny, tak prostě, když je zaměníme, nic se nezmění, nic se nestane. Mm -hmm. jedna, jedna je jako druhá. Zatímco non-fungible tokeny eh, mají podobný princip, jenom jsou unikátní. Mm -hmm. takže představme si třeba Monalízu jako umělecké dílo mm -hmm. což potom teda může navazovat třeba na zmiňované obrázky z Penisy <laughs> uh, tak to je unikátní dílo a je non-fungible, je nezaměnitelné a nikdo nikdy nemůže mít jeho kopii nebo aspoň tak se to tvrdí můj názor na tyhle obrázky uh, není asi takovej jako, jako těch investorů, co je kupujou. Mm -hmm. Já jsem žádný takovýhle obrázek nikdy nekoupil ani nehodlám, protože já jednak nejsem žádný hodnotitel umění a jednak mm -hmm. se v tom neorientuji a nehodlám do toho investovat. A vzhledem k tomu, že je tohle gamingový pořád, tak bych tyhle ty umělecký obrázky odsunul úplně někam jinam, protože když se spýtal na rozdíl, tak v těch hrách to funguje jinak. Jak jsem říkal, mm -hmm tyhle ty NFT, tyhle ty nezaměnitelné tokeny, fungují například jako třeba, dejme tomu meč, že máme meč mm -hmm. a ten je zapsaný na blockchainu, existuje na blockchainu, je o něm záznam, mm -hmm. jako o unikátním předmětu, který byl vytvořen někým, o tom je záznam a každá transakce, kdy se někomu poslal, o tom je taky záznam. Je možný, to Opět brát jako nějaké hodnotné, unikátní předměty. Mm -hmm. Třeba dokážu si představit, že kdyby, bylo bylo, je to asi nejdobrý příklad, dejme tomu nějaký český youtuber, ne, nebudeme jmenovat nějaký slavný český youtuber, kdyby hrál nějakou hru, byl v ní dobrý a používal tenhle meč, tak věřím tomu, že bude nějaký hráč, který by ho od něj chtěl koupit, jako na památku, že s tím mečem třeba vyhrál tenhle turnaj nebo tak něco. Jo. Takže tohle je jedna z možností, jak může non-fungible token mít hodnotu ale ve výsledku o tu hodnotu tam vůbec nejde. Jde o to, že ty předměty sice mají tuhletu formu, ale jsou na blockchainu, díky čemu už využívají jeho zabezpečení, využívají absence té společnosti, která je vydá té centrální autority, která by mi je mohla vzít. Před když je to na blockchainu, oni mají v peněžence ten předmět, ani vydavatel hry, nikdo jim ho nemůže sebrat, ale můžou ho používat stejně jako v jakékoliv jiné hře.
0: Tady by mě právě zajímalo, protože spousta lidí by třeba přemýšlela nad tím, když by si koupila někde nějaký podobný předmět, ale ten předmět sám o sobě, nebo respektive právě ta validace na blockchainu, neznamená a negarantuje nějakým způsobem její použití. Takže já pokud si opravdu třeba v nějaké RPG, online hře, koupím díku, já ji asi nemůžu přenést do nějaké jiné hry. A, mm -hmm. a i když je v podstatě třeba to Ethereum, pokud je tam vlastně jako ta autorita, která zabezpečuje, že se budu moct prokázat to své vlastnictví, tak si myslím, že vlastně stále jsem pořád vázán vlastně na toho, kdo ten daný meč emitoval. Mm -hmm. je to tak?
1: Takže... Um ta otázka, jestli to nechápu, je směřovaná na to, že když bychom měli hru a já měl meč v té hře, ta hra přestala existovat, tak je mi k ničemu. Mm -hmm. Jo. No, jak to pojmout? V zásadě je to tak v tuhle chvíli, mm -hmm. a to z jednoho prostého důvodu, že tyhle ty předměty, herní měna, ty NFT, meče, brnění, skiny, tanečky, whatever, tak to je na blockchainu, to existuje mm -hmm. skutečně a nikdy to nezmizí. Na druhé straně ale je potom herní vývojář, který z vlastní vůle tyhle předměty aplikuje nebo, nebo implementuje do své hry. Ten, ten záznam o nich, že existují, eh, abych to řekl správně technicky, nejsem technický člověk. Zkrátka vývojář se rozhodne, že tyhle ty meče, u nás můžete používat. A když vlastním ten meč, tak ho tam můžu používat. Ta hra ale na blockchainu není zatím, protože blockchainy na to zkrátka ještě nemají. Blockchainy zpracovávají nebo blockchainem probíhají transakce a on má svůj limit, že třeba za sekundu zpracuje 100 transakcí. Když by tu hru hrál milion lidí, tak bude mít velký problémy, budou tam ty transakce dlouho čekat, budou vysoký poplatky za tu transakci. a Samozřejmě za posílání a tak jsou poplatky, aby, aby ten uh, blockchain mohl fungovat. Když se k tomu vrátím, tak vlastně ta hra není na blockchainu, protože ten blockchain by to nezvládl. Každý pohyb ve hře by musel být transakce na blockchainu. Každý zmáčknutí tanečku by musela být transakce na blockchainu. Takže uh, v aktuální chvíli je tohleto ten rizikový bod. Takže když to ta hra zabalí, tak teoreticky ty předměty nejsou nikde využitelný. S tím je spojen pojem Metaverse, uhum. což je takový buzzword, který taky nerad používám, ale v zásadě to označuje nějaký virtuální svět, kde jsou projekty propojené a využívají všechny stejné předměty. Takže když by jeden člověk vydal meč, třeba uhum. i ta jedna hra, která už zanikla, protože o ní nebyl zájem, tak jiné hry, protože by třeba chtěli implementovat oblíbený předmět, který uhum. se tam hodně používal, tak potom využívají vlastně úplně ten stejný token. Takže jeden meč, který mám v peněžence, můžu použít třeba v deseti různých hrách. A tím pádem, i když jedna zanikne, tak pořád má svoje využití. A
0: to už je věc, která v dnešní době aktivně funguje, že jsou takhle právě propojené tituly, které to mají, nebo to je pouze nějaká hudba v budoucnosti?
1: Z většiny je to hudba v budoucnosti. Mm -hmm. Jestli fanoušci viděli, jestli ty jsi viděl film Ready Player One, A... tak to je taková vize, jak tam ve finálním souboji naběhl jeden člověk, jeden hráč s Avatarem, hmm. s Halo, Master Chiefa, druhý člověk druhý člověk s, s postavičkou, třetí člověk s Fortnite postavičkou, tak to je něco takového, jak bychom si to mohli představit, že je to jedno místo, který využívá předměty i z jiných projektů a zároveň ty ostatní využívají zase jeho předměty, jo. Ale to aktuálně v praxi moc nefunguje. Rád bych řekl, proč. Můj odhad je, že hold ty studia chtějí vydávat svoje předměty, mhm. nechtějí úplně využívat cizí, ale jsou, jsou platformy, e, které zastřešují třeba více her. Dejme tomu, že kdyby to byl Blizzard, tak má pod sebou několik svých titulů a třeba pro ně by mohl vydat jeden meč, který se dá využít ve World of Warcraft, Diablo, mhm. tedy.
0: A co pro mě, v herním světě jako hráče, co, pro, co mi dává vlastně za informaci navíc to, že to je NFT? Nebo, uh -huh. V čem tam pramení nějaká, nějaká výhoda? Protože pokud no. chápu dobře, tak uh, vývojáři nebrání vůbec nic uh, vytvořit další úplně stejný uh -huh. samopal a prodat to někomu jinému.
1: Je to, je to tak, no, ale hádám, že tam asi není velký rozdíl oproti běžným hrám, kde dejme tomu třeba ve Fall Guys je nějaká zimní edice skinu uh -huh. nějaký, nějaký damrás, já nevím co. A oni se zavážou nebo jakože zavážou se fanouškům, že no tak tohle je edice 2019 tam my už prostě nic podobného nikdy nevydáme. Protože samozřejmě pak všichni můžou flexit, že já už to hraju tři roky tu hru a protože, a to se pozná podle toho, že mám tenhle skin. No a samozřejmě tu unikátnost, to by to by zničila ta hra, nebo ty vývojáři by to zničili, když by vydali ty samé skiny v roce 2022 znova, protože mm -hmm. pak už by nebyli, ne, nebylo by to, uh, by to známka toho, že vlastně hraju hru tři roky, protože mm -hmm. nikdy se nevydal. Když tohle udělá vývojář i na blockchainu, no tak samozřejmě je to v prčicích stejně jako když to udělá vývojář mimo blockchain. Jo. Zavazuje se vlastně nebo většinou se zavazují, že už nikdy nevydáme nic stejného. Je to limitovaný ať už množstvně nebo časově, že třeba se to dá koupit jenom tělech sedm dní během Vánoc a už nic podobného nevydáme. Takže by si podřetel větev pod sebou, jelikož samozřejmě hned, když se to rozneslo internetem, že no, oni prostě vydali nový skin a říkali, že to nikdy neudělají.
0: Ale mně v tu chvíli právě <coughs> přijde, že jsem stejně uh, tak nějak odevzdán na milost a nemilost vývojářům a případně mm. vždycky držitelům té platformy a že vlastně nevidím rozdíl v tom, jestli uh, si koupím meč od uh, Valve uh, do hry uh, a bude nebo nebude NFT, protože ve finále Stejně to, jestli se Valve rozhodne udělat další meče, desetkrát lepší meče nebo něco podobného, stejně záleží na nich. A já mm -hmm. nevím, vlastně zase tak moc nějakou přidanou hodnotu v tom, když bych měl ten záznam někde na blockchainu.
1: Trochu odevzdají na jsme, ale výhodou blockchainu v hrách je, že teda se ty předměty dají obchodovat a nezáleží na tom, jestli to vývojář chce nebo nechce. Jakmile to vydá na blockchainu, který funguje, tak ztrácí nad nimi kontrolu. A tím pádem je tam záznam o tom, že ten předmět prostě byl vydaný v roce 2019 a když vydá nový v roce 2020, hmm. tak na tom chainu je to vidět, že to není vlastně ta samá edice a ta unikátnost se tam zachovává. Tím pádem, pokud se člověk rozhodne, že no, chci prostě s tou hrou skončit, už mě nebaví mám tady spoustu svých předmětů, který jsem kdysi nazbíral, Díky tomu, že je to na blockchainu, tak existuje možnost to prodat někomu, kdo by třeba chtěl ty předměty před, z edice před třemi lety, které, který už dneska nemůže získat. Jo? Když ten trading není otevřený, tak prostě pro něj není možnost dostat tenhle ten předmět, aby s ním mohl flexit. Mm -hmm. Tak když s tím skončím, tak vím, že ho můžu prodat někomu, kdo ho chce a prostě se ví o tom, že ten předmět je, ne, je z té doby díky tomu, že je zapsáno na blockchainu. Ovšem, pokud vývojář tomu dá stejnou texturu, stejné atributy, tak ve hře to zjistitelný prakticky není, pokud to, tam, pokud to tam nenapíše. A to je právě to, na co jsem asi předtím neodpověděl, že tyhle ty věci nejsou na blockchainu. To, jak vlastně ten předmět v té hře bude vypadat, je čistě na tom vývojářovi a může to i vlastně měnit v průběhu vývoje té hry protože tyhle informace bývají uchované na IPFS serverech, které myslím jsou decentralizované, takže tam zůstává taková ta bezpečnost, taková ta výhoda lehká, oproti, oproti tomu, když to na blockchainu není, ale ta moc, ta moc vývojaře měnit, měnit ten předmět vizuálně uvnitř hry tam zůstává.
0: Ale vlastně i parametrově, pokud chápu dobře. Na tom hmm. blockchainu zůstává stále jenom jako informace vlastně k tomu, k jakému ID vlastně patří v podstatě. Hmm. A toto to se klidně ten předmět může i úplně změnit.
1: To záleží. Na blockchain se dají zapsat informace o tom předmětu. Samozřejmě, čím víc informací tam je, tím je náročnější ta transakce a je dražší ten předmět vytvořit a pak ho prodávat. Takže pokud je to blockchain, který na, na, na vysoké poplatky trpí, tak je to problém. Ale pokud je vývojář transparentní, tak normálně do chainu uloží, že třeba tenhle meč má poškození 10, Je jich tolik a tolik kusů a tenhle má číslo prostě, že je třeba třetí ze sta. No může tam klidně teoreticky zaznamenat i jakou má barvu. Jo. A pokud to pak v té hře vypadá jinak... Mm -hmm. No tak samozřejmě je to zjistitelný, že jo. Jelikož vidíš ten předmět, ten, ty jeho statistiky na blockchainu a pak vidíš, hmm. že ve hře je jinej a tím myslím, že by si vývojář se podřezal pod sebou větev a dostal velký backlash od, hmm. od fanoušku.
0: Zatím, ale jestli teda chápu dobře, tak pořádně jediná přidaná hodnota vlastně mít blockchain ve hrách je, pokud do dané hry chceme tahat vlastně reálnou ekonomiku, nějakým způsobem transparentní obchodování s herníma předmětama mimo vlastně market daný, daný
1: hry. Je to tak? No plus máme tam tu bezpečnost, to je asi nejdůležitější, že není to hacknutelný, jelikož už jsou hry, třeba ten Counter Strike, který taky tahají skutečnou ekonomiku do hry. A já myslím, že na základě toho je vidět, že hráči, ne všichni, někteří hráči, kteří se na to potřebují, o tom mají zájem. A stejně tak jako je vidět, že, za, že spousta tržeb her je prostě z nákupu in-game assetů, skinů a mm -hmm. tak. Takže to obchodování, umožnit to obchodování, si myslím, že je jedna z velkých, z velkých výhod a asi ta nejdůležitější pro některý žánry hlavně.
0: A jak vlastně si můžu právě podobně, třeba jenom nákup vlastně představit, a ani si nejsem jistý, jestli když bych chtěl teda prodat kolegovi svůj meč, tak jestli bych to měl dělat někde v peněžence, ve hře, může to udělat úplně mimo hru, nebo ne? Jak, jak vypadá běžný nákup předmětu?
1: Možná, možná se začneme bavit spíš třeba o skinu, jo? ty mm -hmm. meče tak jsou skin. takový choulostivý. Určitě. A dejme tomu, že bych chtěl skin, tak ten si jednak prvotní vznik je takovej, že vývojář ho vyrazí na blockchain, nebo vytvoří ho zkrátka. To je tak, jak většinou primárně vzniká, nebo vždycky primárně vzniká a pak ho může normálně prodat jako klasický, klasickou ingame transakci, že prostě koupím si skin, akorát místo toho, že nedostanu vlastně nic skutečně, tak do peněženky mi přijde ten token se skinem a už je mám v bezpečí. To je první možnost. Pak samozřejmě existuje sekundární obchod, kde i já můžu ten leten skin prodat dál, když už ho třeba nechci. Tomu, a proč mi se tohle líbí je, že třeba koupím si skin za 10 dolarů, teď už se mi nelíbí, už je ohraný, tak ho můžu prodat a koupit si za něj jiný, aniž by mi to cokoliv stálo. ten můžu
0: prodat, takže třeba jenom někomu předám ten svůj token? Že mu řeknu, jsou... tady máš tohle číslo, zadej si ho do peněženky a najednou ty budeš mít ten skin ve hře?
1: Hele, um, um, existují tržiště, ať už jsou mimo hru, takže nějaký tržiště třetích stran, nějaký k tomu studiu nezávislý, anebo má to studio vlastní tržiště, kde se s tím dá normálně obchodovat. Je to jako, jak to nazvat? No, zkrátka je to tržiště, kde každý může vystavit svůj předmět. Mm -hmm. No je vlastně jako marketplace, nějakým MMORPGčku třeba. Mm -hmm. Vystavím tam ten svůj předmět a řeknu jim, prodám ho prostě za tři herní měny, za tři, nějaký tři tokeny, nějaký tři koiny. Kdo chce, tak si ho koupí a skrz smart kontrakty který zase už probíhají skrz blockchain, nebo jsou přímo na blockchainu, si jsou Zase aby mě někdo nehejtěl za to, co řeknu technicky, jsou to takový systém pravidel pro to, co se na blockchainu stane. Takže nejme to že je tam smart kontrakt na to, aby se prodalo nějaký tohleto NFT, nějaký tenhle předmět, tak prostě skrz tohle normálně na webové stránce, na webovém tržišti, zhruba jako na AUKRU třeba to můžu někomu prodat. A z mý peněženky tím, že to potvrdím, tu transakci, z mý peněženky to odejde a přijde to na peněženku toho, kdo si to koupil. Respektive ten, kdo si to kupuje, tak potvrdí transakci. Mm -hmm. Takže takhle se dá obchodovat. Pak existují teda tržiště třetích stran, třeba OpenSea dejme tomu, tam se obchodují hlavně ty obrázky, dejme tomu. Mm -hmm. A s tím teda ten výbář nemá nic společného, ale mm, obchodují se tam esety ze všech různých možných projektů, což většinou v té hře se obchoduje jenom svět má přímo do té hry.
0: A z jakého důvodu vlastně by mě tohle mělo právě do, do toho hraní něco, něco přidávat? Už jenom například tím, že si vlastně jako zmínil, že třeba máš nějaký skin, který si dostal za to, že jsi ve hře prostě třeba tři roky. Mm -hmm a najednou pokud tenhle stejný skin můžu prodat někomu jinému, kdo si to jenom zaplatí a v té hře třeba klidně strávil, strávil pouze týden, mm -hmm. tak bych řekl, že se vlastně poněkud i ztrácí třeba myšlenka toho skinu jako takového, který, který jsem si koupil.
1: To je otázka, jaká je motivace lidí, no. Pokud to bereme z tohohle hlediska, že je to vyloženě unikátní předmět, který teda má tu hodnotu, tomu, časovou, že už ho jinak člověk nemůže získat, mm -hmm tak asi se nad tím dá uvažovat jako když třeba si chci koupit nějaký limitovaný tenisky, který už se nevyrábí a nikdo je nenosil, protože mm. prostě mám pocit, že mi to udělá dobře, budu se pak cítit líp, když mě lidi uvidí v těch botách a, a pro toho daného člověka to zřejmě přidanou hodnotu má, já se nemůžu to potvrdit ze svého pohledu a mm. takovýhle potřeby nemám ale v té hře to funguje víceméně stejně, ano, že hold, člověk Očividně má peníze, který nepotřebuje, je neutratit v té hře, tak si koupí vlastně tenhle ten status, protože se pak cítí dobře a pro ně je to přidaná hodnota. Sice pro tu hru, pro nějaký gameplay, to žádný výhody nepřináší, Proti ostatní hráče to taky žádný výhody nepřináší, ale ve výsledku si myslím, že je dobrý, když je to umožněný, protože každý hráč v té hře hledá něco jiného, každý hledá jiný zážitek, Každý si tam chce splnit jiné potřeby, dejme tomu. Obzvlášť pak v těch multiplayerových, když vezmeme, že někdo si chce prostě zahrát hru, někdo tam přijde vyloženě trollit, protože má Baby den a tak všem všechno kazí, někdo tam přijde, aby četoval u hry a mohl prostě se bavit s lidma. a někdo by tam prostě přišel, aby na ně všichni mohli koukat, že hele, mám ten skin, co jsem si koupil. Záleží, jak na to každý kouká. Pokud někomu přijde, že to je špatně, tak možná jo, ale každý na to má názor, názory nejmně, by to upřímně asi nevadilo.
0: Zatím jsme se vždycky dívali na tu problematiku spíš z hráčského pohledu, ale když bych se zkusil zaměřit třeba na ten vývojářský, jaký by měl vlastně pro nějakého herního vývojáře smysl implementovat tyhle mechaniky do her? Protože sám si třeba říkám, pokud bych měl vlastní platformu, na které bych dokázal prodávat herní předměty jako vývojář, tak bych potom úspěšně mohl mít peníze z každé transakce, která se tam děje. Hmm. A, ale to, pokud by to bylo veřejně obchodovatelné, a, tak já budu v podstatě vytvářet předmět jenom kvůli tomu, aby na jeho hodnotě vydělával v budoucnu někdo jiný než já.
1: Rozumím, to je dobrá otázka. Zkusím na to odpovědět. Je hnedka důvod, několik důvodů, proč je to za mě dobře. Neříkám to teda z pohledu vývojáře, ale z pohledu, který si jako teoreticky vývojář můžu představit. Mm -hmm. Pro vývojáře díky využití blockchainu a toho všeho, co jsme si říkali, tak vzniká úplně nový monetizační model, kde hlavní zdroj příjmů už nejsou jenom prodeje těch předmětů, ale jsou to hlavně poplatky, ty fíčka, který hráč platí za sekundární obchod s těmito předměty. Máme tu ten skin a jako vývojář ho prodám, dejme tomu třeba za 10 dolarů. Můžu si tam jako vývojář, jako tvůrce toho NFT, celé té edice NFT, nastavit, jestli to řeknu dobře, royalty fees, vlastně poplatek, který jako tvůrce dostanu za to, že to NFT je oblíbený, nebo ten předmět, ten skin je oblíbený, líbí se lidem a proto se s ním vesele obchoduje. Když, dejme tomu, se desetkrát prodá s desetiprocentním poplatkem za třeba tu původní cenu, je možné, že bude nižší, že bude vyšší, tak vlastně je to jako kdybych to prodal po druhý, to mm. NFT. Čímž mě přijde, že potom ta hra není zbytečně. Když už teda využívá například skiny, není zbytečně zahalcená stovkama, tisícema, statisícema skinů. Pořád se používají ty samé, tak často se nevydávají nové. A dejme tomu, že třeba pak i mají hráči lepší vztah k těm skinům a nepřijde si tak zahalcený. Třeba když jsme ve Fortniteu, a teď zase to je můj názor, já moc na skiny nedám, na multiplayerový taky ne. Tak mě přijde šílený, že každý týden je spolupráce s novou značkou a přichrlí se tam hromada nových skinů. Ale proč by se to mohlo vyplatit vývojáři další důvod? Například, když bychom se bavili o tom metaverzu, že třeba i nějaká jiná společnost využívá tyhle ty předměty. Máme skin v Overwatchi a teď ho využívá třeba Fortnite. Mm. Tak Overwatch to vydal, dostal peníze za prodej a pak dostává peníze za to, že se s ním obchoduje. Jakmile se rozhodne třeba Fortnite, ať už z vlastní vůle, nebo což může, nebo mm. V rámci spolupráce, že zapojí tyhle ty skiny. Tak jednak je to samozřejmě dobrý marketing pro Overwatch zmiňovaný. Protože ten skin vidí hráči Fortniteu, což může být zase jiná cílová skupina, protože musí si řekne, hm, Overwatch, to bych mohl zkusit koupit nějaký video a třeba přijít na tu platformu a začne tam fungovat. Což by mohl být dobrý způsob akvizice nových hráčů. A zároveň, i když se s vlastně ním s tím předmětem obchoduje. Mimo to tržiště e, přímo Overwatche, mhm. tak pořád ten vydavatel, což je Overwatch v tomhle případě, tak dostává poplatky za to, že se s tím obchoduje. A jakmile Fortnite přejme tenhle ten skin, tak samozřejmě je tam spousta nových hráčů, kteří s ním taky začnou obchodovat. Takže vlastně je okamžitě víc zájemců o tenhle leten skin a všechny peníze, pokud tam teda nejí nějaká dohoda mezi těma dvěma společnostmi, mezi těma dvěma projekty, tak zase dostane ten vydavatel. Ten takže
0: originální, na začátku toho řečenství. Ano, pořád o
1: Overwatch. Mm -hmm. Jelikož ty poplatky jsou na blockchainu, ty jsou zapsány v tom smart kontraktu, myslím, doufám, že zase neříkám blbost, když tak dostanu backlash, ale... Eh, když prostě ten poplatek, je zajištěný, že ten poplatek vždycky přijde na peněženku, teď nevím, si na tu, která to vytvořila, nebo která uh, je tam uvedena. Nejsem zase technologický člověk, zase tak do toho nevidím, ale princip je takovej, hle, že ty fíčka tomu vydavateli nikdy nikdo nesebere. Takže vlastně ta životnost toho předmětu se podle mě prodlouží, jelikož pokud je to oblíbený skin, pak třeba už je i nějaký tradiční, že je vydaný tak kterýkoliv další projekt zájem o něj může oživit. Mm -hmm. A teď to znělo dobře všechno, jakože to vypadá sympaticky. Otázka je, jestli třeba ve výsledku ten vydavatel nebude tratit tím, že nezahlcuje tu hru nové maskinama, že třeba by mu to přineslo vyšší tržby, než kdyby využíval jenom to menší množství se kterým se sekundárně obchoduje. To je otázka, a je to, je to myslím věc, která nebyla ještě řádně vyskoumaná, jelikož blockchainových her není tolik, a myslím, že pro nějaký rozumný výzkum by bylo potřeba porovnat dvě stejné hry, jednu na blockchainu, jednu bez blockchainu, a která vlastně vydělá víc, jestli ta, která nemá sekundární trech nebo ta, která ho má. Myslím si, že teoreticky, když jsem si udělal trochu matiky ještě s kolegy takže tenhle ten monetizační model by mohl ve free-to-play hrách minimálně fungovat stejně dobře, jako když tam...
0: Ale nezvedá právě třeba i celkem uh, nadbytečně vlastně náklady pro vývojáře, jako takového. Mm -hmm. A jenom když si představím modelovou situaci, uh, kdy mi do hry vlastně přijde nějaký úplně nový hráč, uh, tak já vlastně po každé musím uh, zanášet úplně nové předměty, byť i třeba naprosto základní předměty v té... A hře, nějakou počáteční výbavu, kterou má například každý hráč, který se zaloguje, nebo která, kterou najde někde v první bedně, ať je, ať je mm -hmm. a je jakákoliv, tak najednou věc, která by mě standardně stála uh, jenom nějaký čas vlastně na mém serveru, kde bych třeba právě tu, tu multiplayerovou hru provozoval, uh, tak najednou budu muset platit za generování vlastně jakéhokoliv předmětu, protože na to budu potřebovat výpočetní čas uh, právě nějaké hmm. mělo nějakého blockchainu.
1: Jedna věc je špatně a jedna, tu jsi řekl moc dobře. Za prvý, když já vydávám předmět jako NFT, tak mě to vlastně nic nestojí, kromě toho úvodního poplatku, kdy se to vlastně jako vytvoří, což na blockchainu, kde třeba jsou poplatky jeden cent za celou transakci, kde vytvořím třeba milion těch předmětů, tak je to absolutně zanedbatelný. Hmm. Nějak časově udělat vlastně grafický návrh a tohle to se nemění oproti standardní hře a výpočetní techniku na to nevyužíváš. Ty vlastně jenom potvrdíš tu transakci, jako kdybych chtěl někomu přes peněženky do peněženky poslat peníze, stejně tak to potvrdíš a všechnu práci pak už udělá blockchain a počítače těch uživatelů blockchainu, kteří operují uzly. Takže vlastně ty, co zabezpečují chod toho blockchainu. Ty jako na svém počítači vůbec žádný výpočetní operace dělat nemusíš. Co ale řekl velmi dobře je, že nákladný pro vydavatele to je obecně mít blockchain zaimplementovaný do hry a to je jeden z velkých problémů tohodle téhletý celý myšlenky, protože blockchainový vývoj a programování tzv. decentralizovaných aplikací na tom blockchainu který teda už nefungují na nějakých centrálních serverech, ale kompletně fungují na blockchainu, je náročný, málo kdo to umí, ty lidi jsou drahí a protože je to celý nový, málo odzkoušený, tak bohužel se stane, že tam je nějaká díra v programu a dostane se tam nějaký hacker, sebere všechno, hmm. což teda není pravidlo v hrách. Těhle těch útoků je relativně málo na to, kolik toho vzniklo a proto je to celkově nákladný. Pokud se mám rozhodnout, že chci teda blockchain v té hře, než jenom teda, že to všechno naprogramuju na nějaký centrální server, tak to vyžaduje spoustu pozornosti, spoustu času, noví lidi a zase nemám jako vývojář praxi, nejsem vývojář, takže nevím, jak moc je to nákladný, ale vím, že pak ten důraz na, na tokenomiku, na, na ekonomiku té hry a aby fungovala vlastně všechny pravidla, tak musí být tip-top, musí být dokonalý a spalí to strašně moc času a peněz. A... Já si tam
0: dovedu představit i určitou limitaci ohledně toho, že by pro mě bylo výhodné mít třeba jenom nějaké množství předmětů, že bych je nemohl dělat víceméně tak nějak jako do nám. Rekonečná... <těk> a generovat jich opravdu moc, ale musel by být limitován na to, kolik třeba nějakých předmětů jako vybavení budu schopný vlastně udělat a mám pocit, že by to mohlo takhle vývářům přidávat jako hodně zbytečných vrázky navíc.
1: Jak jsem říkal, velký tituly s tímhle budou bojovat, hlavně pokud budeme chtít, aby byly celý na blockchainu. Zatím uvažujeme realitu a to je to, že na blockchainu jsou jenom ty samotné předměty a dejme tomu měna. Už Protože samozřejmě je to velký problém poplatky a rychlost transakcí, například u ETH, nevím teďka přesný čísla, ale je to žalostně málo, kdyby jsme i měli třeba tisíc hráčů ve hře, <kly> tak existují už druhý vrstvy tohohle chainu, což zkráceně je prostě technologie, která umožňuje um, například Immutable X funguje na to a abych to řekl hodně laicky, tak prostě Mimo ten hlavní chain zabalí hromadu transakcí menších, které by jinak musely být samostatně na tom hlavním, v té hlavní databázi, do jedné transakce, mm -hmm. čímž ty náklady na odeslání jedné transakce v té celé hromadě udělá prakticky zanedbatelný, že to je třeba jedna miliontina centu. A e, samozřejmě, tyhle technologie jsou dál rozvíjený, a je, je, abych nebyl zase moc moc je technický. Vždycky se obětuje nějaký prvek, základní prvek toho chainu, takže když chceme zrychlit transakce, snížit poplatky, tak většinou obětujeme třeba část té bezpečnosti, ale to je moc složitý asi teďka vysvětlovat. Zkrátka pro ty hry vznikají platformy, vznikají tyhle ty řešení, které osvobodějí vývojáře i hráče od poplatků a zajistějí to, že ten převod Předmětu, třeba když se vygeneruje ve hře, což teda takhle přesně nefunguje, většinou je okamžitý. Ale většinou s tím generováním teda, tak předměty už jsou předem vytvořené a jen se postupně jako rozdávají, když na něj zrovna někdo narazí, to, tak z inventáře
0: nebo z peněženky vývojáře do Přesně peněženky.
1: tak má je vývojář v peněžence a ve chvíli, kdy to. A jsou zase různé možnosti, jak to různí vývojáři pojímají. Může být, že ve chvíli, kdy ho najdu ve hře, tak vývojář udělá transakci a pošle mi ho na účet. V případě, kdy se musí platit poplatky, když ten blockchain nemá takovouhle geniální technologii, jako třeba Immutable X, tak většinou si poplatek musí zaplatit ten hráč, že mám to ve hře, ale ten záznam není na blockchainu. Ten záznam, že jsem to dostal, tam není. Ví to ten vývojář a já třeba, když chci, tak v tom inventáři si kliknu na převést na blockchain a zaplatím transakci a pak to ten vývář pošle mě. Jo, že tímhle se třeba ten o osvobodí od poplatku.
0: Já bych se zkusil vrátit možná k něčemu, co máš teda trošku víc najít. To by mohla být i ta hra Guts Unchained. Mm -hmm. Když jsem koukal, že máš vlastně pěkný videa na kanále. No, a když, když jsem na to koukal, tak mi přišlo, že to Guts Unchained vlastně vypadá hodně podobně, jako někde nějaký Hearthstone, Magic nebo podobné hry. Přesně tak. Mě by vlastně zajímalo. Proč bych si teda sám měl zahrát Guts Unchained a ne Magic.
1: Mm -hmm. Hele, já nad tím přemýšlím tak, že. Nechci kecat, myslím, že Hearthstone odstartoval takovou tu mánii nad zběhatelskýma obchodovatelnýma herníma kartičkama bojovejma mm -hmm. a já jsem to ještě zažil jako mladší, měl jsem svůj deck kartiček, s kamarádama jsme si je měnili, aby jsme měli co nejsilnější, ne, že bych byl někdy na nějakým turnaji nebo tak, ani jsem je nikdy neprodal, ale to jsem byl moc malý, abych nad tím uvažoval, to mi snad ještě 10 to, je to spíš karty, Jo, magicový, jak... jasně, fyzický, fyzický mm -hmm. kartičky. No a pak vlastně, pak vlastně, když přišel Hearthstone, který jsem hodně hrál, protože já jsem fanoušek karetních her těch, tak tam nic takového nebylo, jo. Ne, nebyla, nebyla tam možnost obecně koupit si kartičku, kterou chci, mhm. abych ten svůj herní zážitek udělal takovej, jaký chci. Musel jsem se spolehnout na to, že si otevřu lootbox a co mi z něj padne, tak s tím musím nějak fungovat. A... A takhle to fungovalo. Když jsem chtěl nějakou kartičku, abych si udělal ten balíček, co má tam, ten streamer, nebo ten, kdo to hraje, no tak prostě se musel otevřít tolik balíčků, dokud jsem ji jednou nedostal. Teďka vlastně God's Unchained je hodně podobný jako Hearthstone herníma mechanikama a mají ale jednu výhodu díky blockchainu, že teda ty kartičky se dají obchodovat, což si myslím, že je hodně zajímavý a, a hodně v té komunitě té hry, což je teďka nevím, třeba 10 tisíc aktivních hráčů, tak je to, je to ta mechanika, která je přiměla zaspomínat na Magicy a co jim vlastně dlouho chybělo, že mají lepší vztah k té hře a hlavně mají svobodu třeba do turnaje si poskládat balíček, který sami chtějí, jo, že, jak to známe v karetních hrách, tak vždycky je nějaká meta, je nějaká Doména, která se hraje, některé karty, které jsou užitečnější proti hmm. tomu, co se hraje jinde a každý se snaží vytvořit něco, čím to přebije a tak se to furt mění, je to takový živelný, proto se mi ten žánr líbí, hlavně když v tom máš možnost ty kartičky si nakupovat a prodávat. Jak jsem říkal o těch lootboxech nebo o těch balíčcích v hardstonech, hmm. tak když dostanu kartičky, které nechci, tak zase naopak se jich můžu zbavit, prodám je někde, a nakoupím si za to, co dostanu ideálně to, co potřebuji do toho svého balíčku. A tohle se mi na tom líbí Tohle
0: je možná jako hezká ukázka toho, proč by hráči mohli mít zájem o podobné systémy, ale vidím to taky právě jako tu problematičtější věc ze strany vývojáře, když hmm. on vlastně prodává booster peky, myslím, že se tomu říkalo v medicích, kde tak trochu počítá s tím, že prodává určitou šanci dostat nějaké určitě kvalitní a karty a které potom vlastně jako budu moct použít v nějakém tom svým deku. tak vlastně pokud bude ale dostatek hráčů a tak se mi těžko představuji že já jako hráč bych vlastně chtěl jít si koupit ten booster pack přímo od vývojáře, když bych mohl jít na ten market kde budu vlastně znát celkem přesnou tu cenu a vlastně pokud tam těch hráčů už bude dostatek tak vlastně ten vývojář tam přestane být potřeba
1: mm -hmm. No, vývojář přestane být potřeba z hlediska, jestli myslíš takhle emise těch uh -huh. kartiček. Ehm, pokud uvažujeme nad tím, že je to živelný, že ta hra chce existovat a fungovat dlouhodobě, což například Magicy můžou, protože mají spoustu karet a lidi to rádi hrajou. V Gods Unchained a samozřejmě i v Hudson, než tak bylo, aby mohli existovat, tak se musí rozšiřovat, vydávat nové kartičky, čímž samozřejmě naruší ten současný trh, protože můžou být lehce silnější, užitečnější, nebo naopak zase zbytečný. A to je důvod, proč tam ty výváři by musí a čím teda vlastně taky částečně vydělávají. Ale pokud uvažujeme, že by teda hráči kupovali kartičky radši z trhu než, hmm. než ty balíčky, což popravdě v Gods Unchained se i děje u těch základních karet nebo dělo. Uh, tak um, si si zamyslím nad číslem. Na celém tom tržišti se denně zobchoduje zhruba za milion dolarů těch kartiček, mm -hmm. A vývojář z toho má, možná zase řeknu blbost, jo. je tam celkem 9% fíčko, část má vývojář nebo tvůrce těch karet, což je vývojář. Část má ta platforma, kde se to obchoduje a část má ještě uh, ten blockchain, jestli, to, jestli si to dobře pamatuju. Tedy my to že má třeba 5% z prodeje každý kartičky, mm -hmm. takže když se tam obchoduje milion, tak denně vlastně vydělá 50 tisíc dolarů. A teďka nejsem žádný majitel herního studia, nevím, jestli je to hodně nebo málo, ale <clears throat> přijde mi to celkem dost, i kdyby třeba se nenakoupilo několik tisíc balíčků třeba za 5 dolarů, mm -hmm. tak tady z toho sekundárního trhu, který vlastně každý den je uh, plný transakcí, je živej a ty hráči den o denně kupujou a prodávají kartičky, mm -hmm. tak ten projekt může, může být živej. Ale co se těch rozšíření líče, tak tam vím, že ty se vždycky prodají. Nový mm -hmm. kartičky, o ty je vždycky zájem.
0: A právě ty jsi na začátku rozhovoru zmiňoval termín uh, P2E, P, P2, uh, play, play to, to, earn. Play to uh -huh. earn. A právě to Guts Unchained je zrovna hra, která využívá tento princip, uh, definoval bys to?
1: Uh -huh. Já za ty dva roky, co dělám, co, co jsem tady v tom oboru a zajímám uh -huh. se o to, tak se hodně mění názory, terminologie a tak. A já jsem za to rád. Dřív jsem hodně používal play to earn. Což vlastně znamená, hrajte, abyste něco získali. A pro mě, jako pro hráče, to je strašně špatná motivace. Jo. Takhle to nazývat, mně přijde hrozně zcestný. Mm -hmm. I když pro některé hry je to teda bohužel správný označení. Takže já teďka ty hry rozděluju na play to earn, což jsou podle mě ty špatné hry, ty, co mm -hmm. se tak dělat nemají. A pak říkám blockchainové hry, což jsou vlastně jen hry, co využívají blockchain nějakým zdravým způsobem, pro mě teda zdravý, podle mě zdravým mm -hmm. způsobem. A Teď co bych nazval play to earn, tedy hrajte, abyste něco získali, tak něco, co by možná si lidi mohli vyhledat je Axie Infinity, to je asi takový průkopník blockchainových her, i když teda je to jeden ze špatných příkladů, který umožňoval nějakým hrozně jednoduchým tahovým soubojovým systémem, hra nevypadala jak uchvatně, hmm. každý den získat měnu, která ale jako vznikala vyloženě ze vzduchu. Že tam měna existuje v neomezeném množství a tím pádem to její zásoba se furt zvyšuje. Samozřejmě je obchodovatelná a tím pádem, protože její pořád víc a víc je o ní menší zájem, tak její cena klesá. A abych teď vysvětlil, proč jsou ty hry teda špatně. Jsou, jsou tady země, jsou lidi ze zemí, chudých zemí, kde prostě jsou nízky, ne, málo platové ohodnocení, Třeba východní Asii hmm. si denně člověk může vydělat jenom 4-5 dolarů. Já A jsem dělal,
0: ta... že i ve World of Warcraft se dalo někde jako v Vidět podstatě 5. kupovat goldy tímto směrem. <laughs> no.
1: no, takže hráči v chudých zemí, i třeba když dělají na poli nebo nějakou klasickou práci, tak si vydělají strašně málo peněz. Hmm. A proto je pro ně zajímavý hrát tyhle hry, protože opravdu pro ně bylo možný vydělat si třeba 20 dolarů denně, což je čtyřikrát tolik. Hmm. A když si řeknu, že vlastně hraju hru a mám být za to jako zaplacený jenom za to, že to hraju a teď ještě penězma, který vlastně vznikly ze vzduchu, tak to je pro mě absolutní nesmysl. Je to neudržitelný model ekonomiky a ta hra takhle nemůže fungovat a potvrdilo se to, protože ten token se úplně znehodnotil. Ten člověk z 20 dolarů najednou si vydělá třeba 2 dolary denně. Nemluvím o tom, že ta hra je mega pay to win, ještě k tomu, a Bohužel myslím, že to způsobilo hodně, hodně kritiky obecně všech blockchainových her, i když jsou tady projekty, které se na to snaží mnohem se srozumějíc, jako třeba Gods Unchained, kde mi to i dává smysl. Jak jsem říkal, jsou žánry, kam bych vůbec blockchain necpal, ani obchodování a, a nic. Hmm. A tohle je jeden z těch příkladů třeba, no.
0: Mě se tam právě trochu líbilo to pojmenování pay to earn zdá se mi to, že Jakmile člověk implementuje do hry vlastně podobné mechaniky a podobné navázání na reálné peníze, tak se s tím v podstatě zvedá ještě i další jako problém, který u normální hry není. A to je potenciální výdělek, protože pokud mm -hmm. nějakou podobnou aktivitou a hraním přeprodáváním předmětů začnu vydělávat peníze, tak bych je vlastně měl nějakým způsobem danit. Uh, a nejsem si jistý, takže pokud bych si chtěl zahrát nějakou podobnou hru, tak uh, nejenom, že se musím zaregistrovat na stránce té hry, uh, abych ji pořádně dokázal hrát, tak si musím uh, založit, uh, založit vlastně nějakou peněženku na Ethereum. A ještě k tomu potřebuji živnostenský oprávnění?
1: Živnostenský oprávnění nepotřebuješ. Pokud opravdu něco vyděláš v té hře, schodou okolností jsem se nedávno bavil, s kolegou právníkem, mm -hmm. který do toho vidí víc než já, tak se to normálně všechno, co člověk získá, se daní 15%. Je to jako daně, daně z příjmu, dejme tomu. A nebudu říkat víc, protože do legislativy zas tolik nevidím. Ovšem mm -hmm. je to samozřejmě, bohužel ten blockchain, Uh, státní sféra, zatím neumí moc dobře sledovat a hledat v něm, takže se v tom dá docela dobře zatím utíkat, ale všechno se to řeší. Ale to spíš není problém her, to je problém jako kryptoměn obecně. Každopádně, pokud člověk hraje tu hru, morálně je postavený správně, něco hmm. vydělá, tak by to zdanit měl a zaevidovat samozřejmě do nějakého
0: provlášení. My už vlastně v českém právním rámci <coughs> máme klasicky těch 15%, ale dokonce a uh, už myslím od tohohle z toho roku s potenciálním navýšením na 23%, pokud tím překonám uh, nějakou, uh, nějakou hranici a je tam teda v podstatě to, že pokud bych dělal něco podobného právě za účelem potenciálního zisku mm -hmm. a tak a, a opravdu bych se ho pravidelně dostával, tak bych to měl začít takhle účetně řešit a nejsem si ani jistý třeba v situacích, když si někde koupím vlastně booster pack třeba v podstatě nějakých karet právě třeba do Guts Unchained za 5 dolarů a najednou dostanu v něm kartu, která se obchoduje s hodnotou 100 dolarů tak jsem potenciálně vydělal 95 dolarů, který bych měl jít někam odvést a jenom ta daň těch 15 by třeba mohla stát teoreticky víc, než mě vlastně stal ten původní, původní balíček. Mm -hmm. Není to právě tahání v podstatě reálného světa někam, kam trochu nepatří, když hry mají primárně
1: o té zábavě? Hele. Mm, pokud máš pocit, že to odvádí pozornost od té hry samotné, od té zábavy.
0: Já tak spíš věřím, že spousta lidí třeba tohle to bude ignorovat, ale to je věc, kterou jako těžko to tady nebude doporučovat. Nějak, nějak rozhodně doporučovat. Tak. No vůbec.
1: <laughs> Takže pokud někdo chce podvádět, tak my jsme vám to rozhodně neříkali. Měli byste všechny příjmy byste měli samozřejmě danit. A teď nevím, jak je přesně nastavena legislativa, jestli třeba do několika tisíc nebo desítek tisíc ročně je to osvobozený. Vím, že to no Myslím, že to spadá do ostatních příjmů, ale zjistěte si sami, nemám, nemám na to přesně e, tečka názor. Každopádně ty platformy e, nebo ty projekty samotné, kde se třeba s tím obchoduje, mm -hmm. tak můžou, aby, aby ulehčili hráčům od tohohleto břemena e, tu daň strhávat sami nebo jakoby už to tam zakomponovat a, a zaplatit to jakoby za to hráče, že, že dobře, mám tam zisk 90, tak dejme tomu, že když to prodám, tak už se mi místo, kromě fíčka, strhne ještě ta daň. Čímž vlastně by to ten hrač nemusel řešit.
0: No, ale to ty výváři teďko nedělají, myslím, nebo... Záleží jak kdo. Že jsou napojení na jednotlivé legislativy všech zemích, ve kterých ty hry fungují.
1: Už jsou i hry, které to takhle dělají. Mm -hmm. Například, doufám, že mám pravdu Blankos Block Party. Teďka mm -hmm. právě, to je první blokčinová hra, která oficiálně je vydaná na Epic Games prošla všema různýma zkouškama, opatřeníma a tak různě a já myslím, že to je docela pěkná hra, zábavná hra, sám jsem ji hrál dobrý čas a právě těm trvalo dlouho, než vlastně Evropská unie a všechny legislativy jim schválili, že, že můžou operovat vlastně oficiálně na tom trhu, takže tam myslím, že to všechno je započítané a vody jak živá si tam přirážela dání, protože myslím, že to je firma se sídlem v Americe tak tam se strhávala za každou transakci, kdykoliv jsem si chtěl koupit něco od nich i na blockchainu, tak mi k tomu přihodili ještě tu sumu daně. Mm -hmm. A teďka, když už teda je to na Epic Games, tak samozřejmě se dá nakupovat v té hře a, a Epic Games myslím ví, v jaký zemi se nacházím, takže už strhne přímo tu daň v mý zemi. Mm -hmm. Takže jsou, jsou hry, kde se to eviduje, kde se to řeší, ale obecně je potřeba říct, že těch blockchainových her je hrozně málo. Zatím těch, který považuju za kvalitní, tak je prostě zlomeček a těch, kteří už jsou takhle daleko, že by se snažili přiblížit fungování běžné hry, tak to už jsou kusy. To byloženě je jeden příklad, který mě teď napadne. A ještě vlastně, když jsem třeba dál uh,
0: zkoumal, uh, zkoumal vlastně uh, tvůj kanál, tak jsem si všiml, že často pod videí máš uh, vlastně nějaké affiliate linky které mm. vlastně nějakým způsobem dávají asi výhodu tomu, kdo se registruje do hry přes třeba jakoby tvůj odkaz. Předpokládám, ty z toho asi taky, taky něco máš. A už jenom vlastně to základní mechanika mi lehce připomíná třeba jakou formu letadla. Není to tak? Mm.
2: Protože pokud myslím, vlastně děláš no.
0: recenzi, recenzi hru a je pro tebe pak vlastně jako výhodné co nejvíc lidí přesvědčit o tom, aby do té Jasně. hry jako vstoupili.
1: Mm -hmm. Forma letadla, no tak jako já letadlo se nesnažím provozovat rozhodně, e, nikoho nenavádám, jako takhle, pokud se někdo chce registrovat, mm. tak vždycky řeknu, použijte můj link, popravdě asi, asi to zatím nikdo neudělal, nic jsem, nic jsem nedostal, to tady můžu mm. oficiálně říct, e, ale referál asi není úplně novinka, jako obecně mm. v hrách, jenomže je tady ta změna že dřív jsme dostali předměr do hry, kde se nemíchala ta skutečná ekonomika, skutečný peníze a teď to tak je. No tak asi víme o tom, že už jsme zmiňovali tyhle ty dick pics a různý obrázky, tak to prostě byly čistý skemy, kde samozřejmě se snažili obrat lidi o peníze. A asi věřím tomu, že, že některý youtuber se taky může domluvit s hrou a udělat tohle, že přijďte tam, dostanete peníze. Ale, ale tam jako nevzniká, já teďka myslím za pochodu, jo. Mm -hmm. nevzniká jako žádná nová hodnota, tam se netisknou peníze, jenom se rozdává něco, co existuje. A nejsou tam žádní investoři, který by to financovali. Mm -hmm. Takže si myslím, že to není letadlo, když to takhle řeknu. Doblo. Jenom je to takový způsob, jak namotivovat lidi. Jo.
0: A bylo by aspoň nějaká třeba forma doporučení, jak bych mohl sám na první pohled třeba poznat, jestli daná blockchainová hra je nějakým způsobem jako transparentní, jestli je ten vývoj vlastně důvěryhodnej, že můžu věřit tomu, že opravdu třeba nebude dělat jako nové lepší předměty. Jak, jak, jak vlastně třeba sám máš nastavený tyhle jako metriky a jak poznat, kdy je někdo právě jako dobrý a kdo je špatný.
1: Tak já si dělám velký průzkum, mm -hmm. je to něco, co u běžných her člověk nedělá, ale já to dělám kvůli zimné, protože bych do těch her investoval. To samozřejmě pokud jde o investice, tak to si každý musí udělat průzkum kvůli tomu, jak moc je to pro něj rizikový. Já většinou tu hru zahraju, teď, teď zjistíme, jestli mě baví nebo ne, jestli se to aspoň podobá hře, samozřejmě je spousta her, které mají hře daleko, mm -hmm. nebo blockchainových her. A potom, abych mohl říct nějaký nebo relevantní informace, nějaký, nějaký pravdivý informace o tom projektu, když dělám recenzi, tak samozřejmě si to musím načíst, musím si přečíst o tom, kdo tu hru vyvíjí, jaký mají zkušenosti, často mají třeba background ve velkých tradičních herních studiích, nebo aspoň to tvrději. Samozřejmě, abych, abych věděl, že sám, tak se podívám i, jestli si mají LinkedInový profil. Teď vidím, moje je to skutečně ten člověk, kterýho sleduje 30 lidí. Nevím, jestli to tam je vidět na Linkedinu, třeba na Twitteru. <laughs> a, a samozřejmě, když zjistím, že teda jsou to lidi, kteří mají zkušenosti s hrama, jsou to skutečné osoby, tak věřím tomu, že to není podvod, ale ve výsledku i kdyby byl, tak když to člověk hraje, tak mu jako nic nehrozí. Když do toho nedám peníze, tak se nemusím bát toho, že budu podvedený jenom, pak budu smutný, že ta hra ne, už není, no.
0: Když bychom se ještě koukli třeba právě někam do budoucnosti toho, a když by vše fungovalo dobře, všichni by hezky spolupracovali a transakce by byly rychlé a levné, jak by
1: vypadala správná
0: budoucnost blockchainových her?
1: Já ti můžu říct, jak si to představuju já, <laughs> to, co se stane, nevím. Jsem dost pesimistický oproti tomu, že by se všechny společnosti spojily a udělali tady readyplayerovan metaverse, to těžko, nebo nevěřím tu moc. Ale já si myslím, že jsme ve fázi, kde tohle, všechno, kde tohle všechno začíná. Je tady spousta malinkých studií, většinou to jsou nějaký nadšenci, amatéři, kteří nikdy hry nevyvíjeli a dělají to vlastně z vlastní iniciativy a vlastních peněz. A oni, oni jsou taky pionýři, kteří zkoušejí, co se teda vlastně v té hře dělat může, jak ten blockchain využít a naopak, co je špatně, takže aby se to nepoužívalo. Proto spousta jich prostě zanikne na tom, že to zkusili blbě. A je tady spousta mechanik, který se mi nelíbí v těch blockchainových hrách a myslím si, že se tak postupně budou třídit. To, co je zajímavé a co, co se třeba i fanouškama co bude fanoušky přijatý, mm. tak tu možná zůstane. Třeba to zkusej větší studia, to je otázka. Ale každopádně spousta lidí mi říká, že tohle nemá budoucnost, protože to prostě nepoužívá Blizzard, nepoužívá to Ubisoft, nepoužívají to tyhle velký korporáty. Já myslím, že to bude tak, že jakmile se to někomu povede, že se třeba fakt lidi shodnou, že tohle vypadá eticky, Nejde jenom o prachy, ta hra je dobrá a, tam, a ta možnost, co nám blockchain přináší, je v tom taky super. Tak pak přijde asi pravděpodobně ten velký korporát a koupí to malý studio a to bude taková ta adopce, kde vlastně se přesunou blockchainové hry mezi klasický hráče. Uvidíme, jak to dopadne. Tohle je taková moje vize, která se může vyplnit za spoustu let, těžko
0: říct. Tak budeme v tom ohledu držet palce, i aby si měl možnost natáčet případně videa o z těch a povedených hrách a ideálně o těch nepovedených a skemozních, co nejméně. Mm. A takže já každopádně moc děkuji za to, že jsi sem k nám přišel
1: a přeju hodně štěstí do budoucna. Já moc děkuji za pozvání, byl to super rozhovor, pohodový. Doufám, že jsme fanouškům odhalili trošku, jak to vlastně v těch občinových hrách vypadá a že ve si k tomu každý udělá vlastní názor. A taky vám přeju, ať se vám daří, budu vás dál sledovat a třeba se zase někde potkáme. Díky moc.